0: Hola, ¿cómo están? Les saludo este día luna de cristal roja, el día número 12, en la trecena del espejo, el desocultador, en este año luna. Por tanto, hoy es un día muy, muy, muy interesante, muy potente, lo que se nos pueda eh, compartir. El, el día de hoy, la luna, decimos que es el Nahual portador de la emoción. Por eso todo el año vamos a insistir en la importancia que, que supone ¿cierto? Eh, poner nuestro foco y el protagonismo en la emoción, en nuestra emoción, en la emoción colectiva, en cómo la emoción se está movilizando en cada uno de nosotros. Eh, yo en lo personal observo, tanto en mí como en, en el entorno, eh, que hay muchas personas que están requiriendo apoyo terapéutico, personas que nunca habían tenido esa disposición, entonces están abriéndose al, al, al apoyo, a la posibilidad, a la asistencia terapéutica, de diferente índole, digamos. Eh, hay muchas personas que están experimentando, ¿cierto?, esta... esta conmoción emocional de la que hablamos nosotros al inicio del año. ¿Ya? Y sería bueno que ustedes también observaran en su entorno qué pasa con la emoción, a ver, qué le pasa a los demás. Porque este es el año que nosotros tenemos que, eh, hemos dicho, abrirnos de par en par, como una puerta, ¿cierto? Para dejar que esas emociones eh, reprimidas, contenidas, enquistadas durante toda una vida, eh, comienzan a fluir, comienzan a salir, a descargarse, de lo contrario eh, eso genera una presión insostenible que tal vez durante muchos años la podemos sostener de alguna forma y nos habituamos a esa presión pero luego ya es insostenible y hay que, hay que dejarla salir porque está en riesgo nuestra salud, está en riesgo nuestro bienestar, eh, nuestra integridad, en fin. La luna es la cual, cuando decimos portal de la emoción, que justamente ya no, nos permite observar que, que la emoción es también una llave. Cada emoción de las cuatro básicas, por lo menos, en sí misma es una llave ¿sí? que, que permite abrirnos al, a la vida de una manera muy peculiar. ¿Ya? Eh, lo que abre la rabia no lo abre la tristeza lo que abre la alegría la, el mundo que no abre la alegría no, no puede ser abierto por el miedo entonces ninguna es mejor que la otra ¿ya? Ningun, pero no obstante nosotros hubiésemos contar con, con este manojo de llaves ¿ya? Eh, y, y haber explorado desde ya eh, habernos sumado por lo menos estos mundos pero muchos de nosotros crecimos eh, en familias donde el manojo se perdió, o lo ocultaron, o solamente eh, la única llave disponible era la llave de la alegría. Convirtiéndolo finalmente en, 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 en una caricatura de la emoción, ¿cierto? ¿Ya? Eh, con toda la implicancia que eso puede tener. Bueno, un falso optimismo un, eh, una confundir la alegría con la exaltación con la euforia eh, en fin ya, eh, o solamente la única llave disponible es la tristeza entonces eso tiene un impacto brutal en la familia y en los individuos ya, porque desde el inicio entonces uno nos condena al desequilibrio ya y ahí vamos haciendo lo que podemos nuevamente no es así ahí nuevamente vamos haciendo lo que podemos ya eh, y nos vamos extraviando en el camino ¿no? nos vamos perdiendo en el camino y eso es fundamental fundamental atestiguarlo ya es extravío ya ese extravío profundo entonces nosotros necesitamos recuperar todas estas llaves y, y poder comenzar a abrir abrir nuestros mundos y convertirnos en, en exploradores exploradores y tener el ánimo para ello también ¿ya? entonces abro la puerta del miedo y mira, no, no quiero decir que la vamos a abrir para encontrarnos con con el terror, la ansiedad y llénanos de eso no, porque el miedo evidentemente eh, es mucho más ya es una energía y, y el miedo puede ser leído también como una puerta creativa en la medida en que me permite comprender que estoy ante algo nuevo es decir, cuando hay miedo, por lo general, ¿cierto? es ante lo nuevo, ante lo desconocido. Por eso también nos esforzamos tanto por, por eh, movernos en, en, en territorios que damos por hecho, cierto, lo conocido. Y hay algunas personas que se esfuerzan por eso, ya hasta el nivel de, de tener el control de todo lo que hay de todo lo que hacen o incluso el otro tratar de, tratar de volver de controlar al otro y de volverlo conocido para que el otro tampoco sea para mí cierto un objeto o un referente eh, que puede desencadenar, desencadenar en mi la ansiedad y ahí nos hemos profesionalizado todos nosotros ¿sí? eso es lo impresionante ahí nos hemos ido profesionalizando no es así en relación en relación al, al miedo, como el miedo, nos vamos profesionalizando en esa área. Entonces, eh, como que lo único que aprendimos que es la forma de contrarrestar el miedo es eh, teniendo seguridad, eh, control y, y moverme en el, en, en el ámbito de lo conocido. ¿Y funciona? Sí, funciona. ¿Pero y cuál es el costo? El costo es que finalmente ya. Queda fuera todo lo creativo. Queda fe fuera todo lo que me puede ofrecer. Una respuesta diferente. Lo que me puede. Eh, encender el alma, el corazón. ¿Cierto? Motivar. ¿Mm? Pero me siento seguro. Entonces yo me pregunto ahí. Eh, eh, ¿Qué nos pasa al respecto? ¿Cierto? Que. Que. Que yo soy capaz de negar todo lo otro ¿cierto? ya por mantenerme seguro entonces tengo que ahí mirar mi historia también mirar mi historia y darme cuenta tal vez que y justamente eh, nunca me sentí seguro nunca tuve sustento nunca tuve eh, arraigo por lo tanto para mí la seguridad es de vida y muerte ¿Mm? y, la, y la procuro de, y el control, y lo procuro, de, de cual, y lo procuro ¿cierto?, eh, como sea. ¿Mm? Porque me siento en riesgo, si no es así. Interesante, ¿no es? ¿No me creen? ¡Claro! Entonces uno empieza a mirar que por qué es tan importante entonces trabajar el arraigo y, la, y el enraizamiento en el miedo, ¿cierto? Que, pero como una experiencia natural. ¿Entiendes? Hay que trabajarla así, natural, que se encarna en el cuerpo y en la relación con la, con la tierra, de manera tal que yo no necesite siento desesperadamente aferrarme a lo seguro, ¿Ya? Eh, negándome todo, la amplitud de, de posibilidades que me ofrece la vida. Y así va, así va la puerta de la tristeza. ¿A qué me abre? A un mundo interior que es un mundo en el que uno también tiene la caricatura ¿no? que es esta tristeza que me embarga me abruma y me lleva hacia abajo eh, y no me la puedo sacar del cuerpo ¿cierto? Y, ahí tengo, y, y de alguna manera ¿cierto? pierdo pierdo vitalidad pierdo dejo de estar como dejo de sentirme dejo de sentirme eh, encendido vivo eh, disponible eh, motivado la verdad que quiero estar solo quiero estar quiero estar como un ovillo en la cama eh, y eso es eh, todos los que hemos experimentado tristeza y una pena profunda es tan eh, difícil de contrarrestar ¿ya? pero hay buenas personas que se han esforzado eh, magistralmente por contrarrestarlo entonces es como si ese estado fuese un estado de muerte por lo tanto no se lo permiten y no entran ahí no entran ahí es como un imperativo y han encontrado la forma las mañas para poder lograrlo y tiene un costo evidentemente tiene un costo porque porque claro yo podría entonces eh, por lo general decir de mí mismo o de otra persona esa persona siempre está bien siempre tiene el ánimo alto es tan positiva ah, es admirable sí pero hace un esfuerzo ya sobrehumano por, por no permitirse entrar en la dimensión de la, de la tristeza y eso tiene implicancias ¿y cuáles pueden ser? ¿cuáles pueden ser? ¿Qué no me puedo resignificar? es decir, solamente en la tristeza, en la tristeza puedo ocurrir esta, este prodigio desde donde puedo aprender a mirar en perspectiva o se me empiezan a hacer preguntas que en, otro, que en otra emoción no me puedo hacer, que en otra instancia no me puedo hacer ya eh, empiezo me vuelvo mucho más existencial, mucho más profundo ¿m? y no me queda otra porque ya estoy instalado en la profundidad entonces todo lo que entonces ¿qué ocurre? que empiezo a ver en perspectiva ya, ya no, como, como liberado de la superficialidad, liberado del ruido del mundo y comienzo a encontrar ante la pregunta también respuestas y no una, tal vez muchas y me empiezo a entender y me empiezo a conocer Uf, claro, eso evidentemente que involucra que yo no puedo permanecer en ese estado excesivamente, o sea en ninguna emoción puedo permanecer excesivamente porque se vuelve peligroso ¿Mm? y enfermizo entonces tengo que aprender a salir y yo creo que eso es lo que nos tienen que enseñar ya, tal vez tal vez bueno, en realidad hoy en día son varias cosas una es permitirnos entrar en la emoción, sin temor sin resistencia, con, 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 bien acompañados también, ¿se entiende?, ¿ya?, y, y enseñarnos a salir, sobre todo, enseñarnos a salir de ahí, no quedarnos atrapados, bueno, y así, y así cada emoción, la rabia, la alegría, lo mismo, ¿con quién encuentro cuando abro la puerta de la rabia, la puerta de la alegría?, ¿qué hay ahí?, ya lo hemos dicho otras veces, ¿y cuál es el costo de que yo nunca entre ahí?, o sea, ¿cuáles son las mañas que ocupamos para nunca entrar en la rabia?, o, la, o, ¿O qué ocurre que no entramos, nos cuesta tanto entrar en la, en la alegría? ¿Y qué pasa si nosotros nos quedamos atrapados ahí? Ahí dejémoslo, como tarea, ¿cierto? Como una forma de, de interpelación para todos nosotros. Vamos viendo qué pasa en el día con, con esos testimonios, eh, eh, investigando, profundizando en es las es la emociones humanas, que es fundamental. Este año, sobre todo, es fundamental.